0: El mundo comienza a salir de sus casas y se empieza a establecer la nueva normalidad. Muchos están contentos, otros no tanto, pero en general estamos conformes porque la humanidad ha respondido a la pandemia de manera favorable. Y ahora que todo parece ir bien o a normalizarse, quiero presentarte las 7 razones por las que entiendo que ahorita mismo es el mejor momento para emprender. ¿Quieres saber? Tómate este momentito que te preparo tu café. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos, y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes, qué rico huele, ¿no? Damos inicio a este episodio número 1321 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis, aquí donde me escuchas para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy cerramos la semana con un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de muchísima utilidad. Bájame la música, Julito. Estoy un poco ñañaroso. Los dominicanos entenderán ese concepto. Ñañaroso es. <ríe> medio tupido, ¿no? Nasalmente. Y es que tengo un proceso alérgico que incluso no me permitió grabar ayer, porque apenas se me... A, apenas podía hablar. Bueno, estoy de pie grabando hoy, porque si me siento, me muero. <risa> es decir, si me siento, no sale la voz. Es, creo que es rinitis. Estoy acostumbrado a ella en ciertas temporadas y como tenemos visitas desde el, desde el Sahara, el polvo del Sahara, pues es lógico que Personas que tienen esos, esas condiciones, pues se, se vean afectadas en este tiempo. Pero estoy bien, estoy bien. No tengo más nada. Estoy muy bien. Vamos entonces a iniciar este día con una canción que nos llenará de energía. Una canción de un grupo, creo que es peruano, que se llama Verde 70. Eh, y esta canción se llama Tiempo y dice así. Pero no hay para qué mirar atrás todo el mundo es necesario Frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína. El que quiere subir inventa la escalera. Proverbio japonés. y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Las siete razones de Robert Sazuki evidentemente, por las que ahora, es que, mira, cuando yo digo ahora, en dominicano, es ahorita en México, y creo que en Colombia, ¿no? Y en Venezuela. Entonces, ahora es ya. Bueno, lo voy a poner por la que ya. No, lo voy a dejar así. Es que yo soy dominicano. Bueno. Las siete razones por las que ahora es el momento para emprender. Sí, ahora. Sí, sí, sí. Ahora yo sé que, claro, también nosotros motivamos durante el inicio de la pandemia a emprender. Y es que realmente siempre el momento para emprender está. O sea, siempre es el mejor momento para emprender. Y ojo, no, aunque me voy a referir más al tema de emprendimiento eh, eh, para montar negocios, evidentemente, y sobre todo más por la línea de lo digital, de lo online. Recuerda que emprender no es solamente eso. Emprender es tomar acción, o sea que tú puedes emprender en tu trabajo, claro, de cara a tu trabajo, emprender de cara a tu familia también, emprender en términos personales, quieres aprender algo, quieres desarrollar una nueva habilidad, también lo puedes hacer. Eso también es emprender. Lo que pasa es que popularmente se utiliza el término de emprender para montar negocios. Pues sí, pues hablemos de, esa, de ese enfoque, desde ese enfoque. Hay una frase que acabo de mencionar en la frase con cafeína en mastiuk que dice, el que quiere subir inventa la escalera. Es un proverbio japonés que es una invitación frontal a que, ah, que tú, no, tú quieres hacer algo y no puedes hacerlo o no sabes cómo hacerlo. Bueno, búscale la vuelta y hazlo. Invéntatelo. Lo que tú quisieras que, que existiera y no existe, en vez de conformarte con que no existe, si, ex, si está la posibilidad de hacerlo, hazlo tú invéntalo. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, eh, eh, por qué yo pienso que, bueno, el por qué son las razones, no? Pero sí, yo estoy convencido de que este, este septiembre de 2021 es un excelente momento para emprender. Y como decía al inicio de este episodio, es cierto que eh, las personas están volviendo a la nueva normalidad porque sigue siendo nueva. Es un cambio. De, ha habido un cambio de paradigma en, en el mundo, en todos los aspectos de la vida. Definitivamente. Gracias. Digamos que eh, qué bueno que, por ejemplo, el tema psicológico no fue tan grave como se esperaba. Eh, ya lo dije aquí hace unos episodios atrás de que el análisis que se hizo a decenas de estudios durante la pandemia demostró que no hubo un aumento de trastornos ni de ni de problemas psicológicos como se preveía que pudiese haber por una situación como la pandemia ¿no? y de encierro. Qué bueno que no. Entonces eso quiere decir que somos resilientes. Qué bueno. Eso quiere decir también que ya muchas personas están entrando a su trabajo presencialmente. Algunos emocionados por eso, otros no tanto. Y de eso vamos a hablar también. Eh, y bueno, la realidad es que el mundo sigue su curso y qué bueno que es así. Y pero como quiera, de todos modos, hay una serie de elementos que se dieron en la pandemia que antes no teníamos. Que es lo que yo entiendo son las razones que demuestran o pueden convencerte de que este es el momento de emprender. Yo, por ejemplo, el año pasado, 2020 fue el año donde más negocios yo monté. O sea, fue una cosa y no es que me lo propuse, es que simplemente yo comencé a identificar situaciones en las cuales yo podía ofrecer una solución y yo comencé. Por ejemplo, justamente hace un año y un mes yo lancé eh, para julio, julio, agosto 2020. Yo lancé un programa de mentoría. Para personas que querían montar su negocio online, se inscribió un grupo de personas. Luego lancé un curso online de cómo montar y lanzar un negocio online. Y eso lo monté en una academia nueva, fuera de Kaizen. ¿Para qué? Para darle prioridad a ese nicho en un solo espacio. Luego me motivé a crear otra academia, aparte de Kaizen, que fue la academia de crear un podcast.com, donde integraba tres cursos. De, de nivel básico hasta avanzado para posicionar, un para crear un podcast y posicionarlo. Luego estaba Kaizen también, ya con los cursos de siempre. Pero qué más hice? Vamos a ver. Mentoría, dos academias nuevas. Uh, ya ni me acuerdo qué, qué más hice, pero hice muchísimas más cosas. Trabajé con otras personas también y tengo que decir que el año 2020 fue, me fue en términos de rendimiento y de eh, económicamente exactamente igual que el 2019. Exactamente igual. O sea, ni gané más ni gané menos. Este año la situación ha estado complicada. Este año yo no, yo no creo que llegue ni al 50% de lo que yo llegaba desde, desde, 2019, desde 2018 a 2020. Yo creo que no, no llego ni a la mitad. Creo, ojalá que ya lo que queda de meses se pueda, pero bueno, yo no, no, no me centraré en ser tan optimista. Lo que sí me voy a centrar en trabajar. Eso sí, ojalá y pase. Eso sí, la esperanza la tengo. Bueno, este año te has dado cuenta de que yo he vuelto a integrar o he buscado la manera. De hecho, fue una de las cosas que mencioné en enero. Integrar todo eso que yo tenía disperso en un solo sitio. ¿Por qué? Porque así tenía que atender un solo sitio. <ríe> Entonces la Academia de lanzumi que es de lanzamiento de negocios, la monté en Kaizen. La Academia de podcast la integré en Kaizen y ahora Kaizen es un monstruo. <ríe> es una plataforma todo en uno. Monstruo yo no sé, creo que se escucha feo. Es una plataforma todo en uno que ya no solamente tiene la parte de academia y de formación, sino que tiene también la parte de... Eh, emprendimiento porque nosotros facilitamos recursos tecnológicos que en otros escenarios o en otras plataformas tendrías que comprar cada uno de esos. Nosotros los integramos en Kaizen a un monto bastante bajo con relación al mercado bastante bajo, manteniendo evidentemente la misma calidad que lo harían otras plataformas. Pero bueno, entonces eh, esa ha sido la realidad. Eh, han pasado algunos meses, los últimos dos o tres meses han sido difíciles acá en la casa porque, eh, no sé, o sea en esos últimos tres meses la gente se concentró en otra cosa y, y soltó todo lo demás y bueno, los ingresos fueron bastante bajos, pero comienza otra vez a recuperarse y eso es positivo. Hace unos días hablaba con una amiga eh, y ella me decía que se sentía un poco desmotivada con su emprendimiento. Y yo le dije, mira, vamos a aprovechar. Llámame ahora. Vamos a hablar por voz, ¿no? por, por audio. Vamos a hablar. Y una de las razones, una de las razones por la cual esa persona no sentía la motivación para seguir con su negocio en línea era porque tenía todo cubierto. O sea, tenía empleo, tenía el dinero que necesitaba para vivir y un poquito más. Tenía eh, su casa. Tenía su relación de pareja, tenía sus hijos, estaba bien. Y yo le decía, mira, qué bueno que todo eso está bien. Ojalá yo, <risa> pero quizás por esa misma razón es un buen momento para emprender. Y claro, ella al principio lo dudó, luego se la expliqué y es lo que yo lo mismo, el mismo razonamiento que te voy a plantear a ti a continuación con estas, con estos siete motivos por las que. Este es el mejor momento para emprender. Entonces vamos a comenzar. Yo dividí las razones en dos eh, grandes partes eh, que tienen que ver con cambio de paradigma. Un cambio de paradigma con relación al trabajo, al empleo y otro cambio de paradigma con relación al uso de las tecnologías de la comunicación. Que no me enrollo más y vamos inmediatamente con la razón número uno. Ha habido un cambio de paradigma con respecto al trabajo. Muchos quizás antes de la pandemia no se imaginaron ni vieron creíble ni posible que pudieras trabajar en tu casa. ¿Eh? O sea, la gente estaba escéptica y la gente, la teoría, ¿no? De que... De la psicología empírica popular que dice que la gente tiene que socializar. <risa> no, la, no es bueno que la gente esté trancado trabajando en su casa. Hay que socializar. Bueno, de eso dicen de los niños, de eso dicen de todo. Pero bueno, eso no está demostrado. La cuestión es que muchas personas pensaron que era imposible que llegara un momento donde tenían que ir a su casa a hacer el trabajo. Y la pandemia los obligó a ir a las casas. Y ahí pasaron grandes cambios. Cambios sustanciales. Primero, desde el lado de las empresas, muchas empresas se dieron cuenta de que con menos gente se hacía el trabajo, por ejemplo, y prescindieron de muchos empleados. De que podía ser, puede seguir siendo efectiva, puede seguir siendo productiva esa empresa con una masa laboral más reducida. Y eso es positivo para la empresa, negativo para el empleado, evidentemente. ¿no? Sobre todo para el empleado que lo sacan. Se dieron cuenta de eso. Por el lado de los empleados, se dieron cuenta de que sí se podía trabajar, de que sí habían herramientas antes de que llegara la pandemia, que ya estaban ahí, siempre han estado ahí. Cuando digo siempre, estoy hablando de 10 y 20 años que facilitaban el trabajo remoto. El trabajo remoto no nació con la pandemia. El trabajo remoto existe desde que existe el Internet. Y cuidado, sí, antes por teléfono. Pero... Evidentemente la situación potenció eso. Entonces la gente descubrió una plataforma que se llama Zoom, <risa> otra que se llama Microsoft Teams, otra que se llama Google Meet o Google Meet y se dio cuenta de que desde las reuniones hasta ser supervisados a tiempo completo, hasta poder hacer lo que se tenía que hacer, se podía hacer en la casa. Claro, hay trabajos que no se pueden hacer desde la casa. Eso es obvio, ¿no? Pero yo estoy hablando de los que sí se podían, que fueron muchos, bastantes. Con ese cambio de paradigma, con esa apertura a que, oh, pero se puede. Muchas personas también descubrieron que trabajando desde la casa podían gestionar mejor su día. Tenían menos estrés porque no tenían que tomar un vehículo para moverse al trabajo y pasar por ese trajín que hay en el tráfico, por ejemplo, de que podían ser más eficientes en las reuniones. Otros fue todo lo contrario. Exageraron la supervisión y exageraron las reuniones y, y, y agotaron a muchos empleados. Pero la realidad es que tú en tu casa, teniendo el tiempo y teniendo el espacio, un espacio seguro para trabajar, ¿Cuántos de ustedes se puso ropa completamente para trabajar? O sea, va, va, vamos a ser honestos. O sea, la gente tú la veías con camisa y saco y tú sabías que estaba en calzoncillos. <risa> Entonces estábamos cómodos. Bueno, yo no soy empleado, ¿no? Pero estaban cómodos. Por más duro que fuera el trabajo, por más horas que le tomaran, estaban en su espacio seguro. Estaban en su casa. ¿Mm? Podían pasar tiempo con sus hijos, por ejemplo. ¿Mm? Podían pasar tiempo con sus hijos. Yo tengo un, un amigo, bueno, un amigo, no, un familiar, eh, cuñado, que él es vicepresidente en un banco de este país y él tuvo que trabajar en su casa y él lamenta volver a la oficina, porque todo lo que él puede hacer, lo puede hacer en su casa, pero absolutamente todo. Y una de las ventajas de estar en su casa era que tenía tiempo para estar con su hija y su, y su esposa y poder hacer una gestión más efectiva de las cosas que tenía que hacer en su espacio. Y bajó el rendimiento de esas empresas, al parecer no. Al parecer no. Yo no he visto el primer informe que diga, el trabajo remoto hizo que tal empresa quebrara. Todo lo contrario. Yo lo que creo es que las empresas se volvieron más eficientes porque redujeron la masa, sacaron lo que no funcionaba, dejaron lo estrictamente funcional y salieron a flote y se mantuvieron. Como mínimo se mantuvieron. Ese cambio de paradigma. es una razón importante para emprender. ¿Por qué? Porque si ya nosotros entendimos que se puede hacer trabajo conectado a Internet, que hay herramientas tecnológicas para hacerlo, entonces así también se pudiera montar un negocio y trabajarse desde Internet. como lo que yo hago? Yo me levanto todos los días y parte de mi trabajo es grabar Te Invito a un Café y mis otros podcasts, pero también grabar lecciones, tutoriales, dar soporte, actualizar la página. Es un trabajo igual que otro y me puede tomar las horas que yo decida cuatro horas, seis horas, ocho horas. Ayer, por ejemplo, no trabajé como estaba, pero puedo lidiar con mi tiempo. Entonces un trabajo, un emprendimiento que sea tuyo, te va a permitir ciertas flexibilidades. Claro, dependiendo del negocio, evidentemente. Pero ya sabes, ya la humanidad se dio cuenta de que los que hablaban siempre de negocio por Internet no eran ni estafadores, ni eran gente que estaban simplemente queriendo sacar dinero. Era gente trabajando de verdad. Hay mucha gente trabajando en su emprendimiento desde su casa conectado a Internet. Muchos están en países viajando y trabajando también con una laptop y conexión a Internet. Los nómadas, por ejemplo. Entonces, esa razón es una razón importantísima. Ya la gente se dio cuenta de que Internet no es solamente para ver videos bonitos ni memes. Es una Tremenda herramienta de trabajo y fue lo que mantuvo al, a las empresas funcionando dentro de ese cambio de paradigma como razón número uno está la razón número dos, que es la falta de empleo. Evidentemente eh, la necesidad hace que, que puede ayudarte no a, por ejemplo, a quitarte la vergüenza y salir a, o a buscar trabajo o a montar tu negocio. Bueno, hay muchas personas que hoy no tienen empleo no tienen empleo, que están viviendo del paro o tienen algún fondo por unos meses. Bueno, esa persona o puede buscar trabajo que creo que debería o puede emprender porque también puede hacerlo. Entonces, para esa realidad, la solución puede ser, cómo no, emprender. Razón número tres dentro de este paradigma es que muchos están en una situación económica estable o cómoda. Y ese es el mejor momento para emprender. Tú dirás, pero Robert, qué tontería. ¿Para qué yo me voy a ofuscar o a esforzar en montar un negocio online si yo tengo todo lo que yo necesito? O sea, yo voy a coger esa lucha de montar un negocio. Si yo tengo dinero, ya, yo tengo dinero. Ok, yo te voy a decir <coughs> Para emprender se necesita estabilidad económica. También se necesita estabilidad emocional. Una persona que acaba de perder su empleo, no le queda otra solución que moverse. No le queda otra solución. ¿Por qué? Porque si no se mueve, no come. Pero el que emprende con necesidad lo hace quizás en el peor estado emocional que se puede estar. No es que no va a salir a flote ese emprendimiento, pero será mucho más doloroso. ¿Por qué? Porque es de lo único que se puede agarrar. Es buen momento para emprender si no tienes empleo, pero es todavía mejor momento porque tú estás estable y estás cómodo en ese momento. Porque para montar un negocio y que sea eh, efectivo o que sea rentable, también es, es bueno apalancarse de ciertos ingresos que tú puedas tener. Yo tuviese un fondo de ingresos ahora, o yo tuviese quizás un sueldo ahora, y claro que lo pienso, ¿por qué no? Y yo estuviera apalancándome de ese sueldo, sacando una parte de todos los meses para invertirlo en publicidad. Por ejemplo. Y con la publicidad y una buena estrategia de marketing, yo posiciono mi negocio sobre otros y llego a más personas y crece. Pero eso se puede hacer cuando se tienen las condiciones. Y una persona que está en una situación económica estable porque no perdió su trabajo o tiene uno nuevo, le va muy bien. Puede gestionar su tiempo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no sacar un tiempo para emprender? ¿Por qué? También porque todo es transitorio. Muchas personas que tuvieron empleos estables y bien remunerados lo perdieron también. Hoy, repito, las empresas se han dado cuenta de que número uno, no hay que tener 500 departamentos. ¿Mm? Número dos, ellos van a buscar a las personas con las mejores competencias para que haga el trabajo de 5 o 10. Y le van a pagar bien, pero va a ser una persona versus 10. Entonces, si tú estás cómodo o cómoda y tú tienes las mejores competencias de tu área o estás muy bien capacitado o en tu empresa te consideras una persona prácticamente imprescindible. Igual así yo te digo emprende. Si no es tu caso, si de tu empleo se puede prescindir, de, de tu puesto de trabajo se puede prescindir porque hay más personas, muchas más personas que lo pueden hacer. Mira. Yo no estaría tan cómodo. <ríe> Yo no estaría tan cómodo. Yo estuviera preparándome para eh, hacer marca personal para montar mi negocio online. Ahora que estoy bien, ¿por qué? Porque voy a, poder, voy a poder invertir parte de mis ingresos, voy a poder dedicar tiempo, estoy emocionalmente estable, puedo darme un tiempo y no hacerlo a la carrera. Este es el mejor momento para ti si estás económicamente estable. Vamos con el tercer paradigma. Y la tercera razón, la cuarta razón que tiene que ver con el cambio de paradigma de el uso de las tecnologías de la comunicación. Que esa es la número cuatro. Las personas se dieron cuenta de que WhatsApp no es Internet ni Instagram es Internet. Internet es la plataforma donde pasa todo. Las personas se dieron cuenta de que el término virtual en pandemia fue un absurdo porque virtual quiere decir no real. Internet y lo que pasa dentro de Internet. Es más real. Bueno, es tan real como la realidad misma. O sea, hoy hay personas que, por ejemplo, ganan miles de dólares jugando videojuegos. Transmitiendo sus videojuegos. Y te parecerá un absurdo, pero... Ajá. Y no es absurdo también que nosotros veíamos televisión y por los anuncios que veíamos esas plantas televisoras ganaban miles de dólares también. Igual. Esa, esto es parte de la época. Oye, hay personas que están canjeando unos códigos por ahí que se llaman criptomonedas y están saliendo hasta de la pobreza porque suben. Hay una por ahí que se llama Bitcoin, que ya superó los 50 mil dólares y por más que digan no, eso es una burbuja, eso es irreal, eso es una estupidez humana. 50 mil dólares reales es lo que vale y se está haciendo comercio con eso y personas que han comprado. Y muchas personas incluso me lo han dicho. Yo tengo amigos cercanos que me han dicho a mí lo que me salvó en la pandemia económicamente fue las criptomonedas porque subió a un punto en el que yo pude vender una parte de esas criptomonedas y con eso pagar el, la deuda que tenía o abonarle al préstamo de mi casa o comprar la comida de mi casa. Pero eso es gracias a las tecnologías que tenemos. Y ya la gente sabe que Internet es mucho más que entretenimiento. En Internet se hace mucho dinero. Todos los días se hacen transferencias multimillonarias, ya sea con cripto, ya sea con negocios online, ya sea con la publicidad de Facebook, con la publicidad de YouTube, millones diariamente. Entonces hoy que la, el uso de las tecnologías es, se ha disparado, evidentemente porque fue a la mala, no, no pensemos que el mundo ahora va a volver atrás Hace dos años cuando no le daba el uso a la tecnología que le dio durante la pandemia. No, evidentemente no. Ya la gente seguirá usando Zoom, seguirá usando Google Meet, lo verá como nuevas opciones. Ya sabe que se puede ganar dinero, que se puede cobrar por algo que se llama Stripe, PayPal, eh, artm en Venezuela, por ejemplo. Que en El Salvador hay una moneda en curso que es el Bitcoin. Ese es el nuevo mundo. Eso es el, la nueva normalidad que te está diciendo que el trabajo no es la única manera de hacer y generar ingresos. El uso de las tecnologías. Vamos con el paradigma número 5. Perdón, la razón dentro de este paradigma del uso de las tecnologías es que la gente también entendió durante la pandemia de que podía aprender en Internet. Claro, fue, era evidente para tú hacer esa receta que te gusta o esa manualidad. Tú veías videos de YouTube, pero para hacer un curso tú decías, no, es que yo no aprendo viendo un video. A mí hay que enseñarme. Yo necesito tener a alguien de frente que me enseñe el paradigma tradicional educativo. Pues mira, mi querido, si yo te digo que Harvard, Harvard, que es una universidad de muchísimo prestigio, ingresa más de 60 millones de dólares al año en cursitos gratuitos abiertos y masivos llamados MOOC que están en una plataforma que se llama EDX o Coursera, creo que es uno de esos dos, perdónenme, ¿no? Y que tú puedes hacer un curso gratuito de Harvard y si tú quieres el título con, el, con la firma y el sello y logo de Harvard que te puede sumar a tu currículum si, si, si de verdad lo sumo, ¿no? Con 50 dólares tú tomas un examen y si lo apruebas, te dan el título y puedes decir que estudiaste en Harvard. Eso está pasando hace más de 10 años. Bueno, no, no voy a exagerar. 10 años. ¿Mm? Yo, por ejemplo, hice hace más de 5 años ya una maestría en marketing y publicidad online. Y quién dice que yo no soy de, que yo no soy de marketing y publicidad? sí es lo que yo hago todos los días. Lo dice un título y lo dicen, lo dicen mis resultados. La gente ya se da cuenta de que puede aprender y la gente quiere seguir aprendiendo. Por ejemplo, la semana pasada fue esta semana. Esta semana yo hablé de Telegram. Muchas personas ya me han, se han unido a Telegram. Me han escrito personalmente que quieren que yo les enseñe a usar los bots y que como yo hago esto, que yo voy a hacer un curso. Voy a hacer un curso con una serie de tutoriales para enseñar porque se puede aprender perfectamente. Entonces, si tú eres una persona que dominas una competencia, tienes una habilidad y tienes la capacidad de enseñarle a otros esa habilidad. Oye, tú puedes vender cursos online, tú puedes subir tutoriales a YouTube y da darte a conocer masivamente en YouTube. ¿Mm? Tú puedes trabajar para otras plataformas, tú puedes formar, dar consultorías, mentorías, asesorías. Y no solo a personas, también a empresas. Tú puedes hacer tremenda marca personal con eso que tú dominas bastante bien. Y hay gente que ya lo, lo entiende. Mucha gente, mucha gente más de lo que había antes de la pandemia. Vamos con la razón número 6. Hoy más que nunca es sencillo montar un negocio online. No quiero que me maten los emprendedores. ah ¿Cómo tú vas a decir? Me explico. Para montar un negocio online, aparte del plan de negocio, ¿Mm? Y tener el plan de lo que se quiera, haber identificado la idea de negocio, haberla validado y todo eso que son procesos a nivel de estructura técnica. Por ejemplo, si tú dices yo quiero montar una academia online. Um, antes tú tenías que contratar a un desarrollador, buscar unos cuantos miles de dólares, esperar el tiempo que le dé la gana a ese desarrollador de hacer la página web. Tú entonces grabar los cursos ¿Mm? Antes no teníamos la calidad de video que tienen los móviles hoy. Entonces tenías que alquilar. Será un estudio de grabación para grabar los cursos. Como tú no sabes de edición, tú tenías que buscar un editor de video y todo eso se traduce en tiempo y mucho dinero. Hoy, oh, señores, yo grabo mis cursos con mi celular. Yo edito el video en mi celular. ¿Mm? Y tú dirás, ay, oh, eso no es profesional. Profesionalísimo. <ríe> Lo es el celular mío tiene más calidad que una cámara que yo tuve una cámara de estas DSLR profesionales que la vendí para quedarme con el celular, aparte de lo práctico que es el celular evidentemente, entonces hoy montar una página web sin tú saber nada de diseño web sin tú saber absolutamente nada se monta en menos de una hora, tú solo, incluso gratis hay plataformas que te dan un espacio limitado gratuito, entonces el año pasado yo demostré que podía montar un negocio en un día y lo hice con las personas que estuvieron en la mentoría de negocios online en una semana. O sea, yo llegué a montar negocios. Sí, yo monté varios. Ahora me acuerdo de otros que monté que no lo voy a mencionar en un día. ¿Por qué? Porque cada vez hay más herramientas tecnológicas que son más accesibles y fáciles de utilizar. Si tu mamá o tu abuela o alguien mayor aprendió a usar WhatsApp y es y domina el WhatsApp hasta con los ojos cerrados. Montar una página web hoy es casi lo mismo que usar un WhatsApp. De verdad te lo, te lo estoy diciendo. Hay todo un movimiento que se llama No Code, No Code, sin código, donde tú no tienes que saber nada de programación. Claro, tú tienes que tener un criterio eh, mínimo de diseño, pero eso se aprende. Entonces, hoy más que nunca es más fácil montar un negocio online sin inversiones millonarias, como sería en un negocio físico presencial. O como en los tiempos de antes donde yo mismo, yo invertí más de mil dólares en mis páginas anteriores hasta que yo mismo decidí aprenderlo. Yo dije no, espérate, si yo cada dos o tres años voy a tener que buscar mil dos mil dólares para que me hagan la web. Yo aprendo eso y lo aprendí, pero me voy más lejos. Hay plataformas y entre ellas está Kaizen donde no tienes ni siquiera que saber montar la página web. ¿Por qué? Porque nosotros te la montamos nosotros te la montamos eso es, ¿qué es lo que tú quieres hacer? una academia, ok, ven, únete al plan suite de Kaizen, mensual o anual como tú prefieras, en una semana en menos de una semana yo te monto la página web tienes un curso con los tutoriales y los pasos para gestionar, gestionar esa academia, esa página web y luego de esa semana tú tienes tu página web, ahora comienza a grabar los cursos, ya tienes dónde subirlo listo, luego vámonos al plan de marketing vámonos al plan de publicidad y todo eso acompañado más sencillo no puede ser. Más sencillo no puede ser. Entonces, hoy hay muchas plataformas, entre ellas Kaizen, menciono, porque hay otras también que son súper completas, pero no superan a Kaizen, Kaizen lo supera por la calidad precio que tiene. ¿Mm? Entonces, hoy más que nunca es sencillo montar un negocio. Y por último, la razón número 7 por las que entiendo que ahora es el mejor momento para emprender ahorita mismo es rápido se puede montar un negocio de forma ágil primero ya hay metodologías ágiles está la metodología scrum está la metodología lean startup que de hecho todas esas están en kaizen con sus cursos para que aprendas hoy se puede lanzar un negocio y llegar a miles de, de personas en un evento gratuito y de ahí hacer ventas de miles de dólares en una semana y yo sé que parece absurdo y suena a de humo. Yo el año pasado, cuando lancé el programa de mentoría, justo para esta fecha, fueron 1,200 dólares, se inscribieron seis personas, todo ese dinero yo lo recaudé en una semana. ¿Cómo? Con una estrategia de lanzamiento. Y luego grabé un curso completo para aprender a lanzar un negocio online. Entonces hoy se puede hacer en muchísimo menos tiempo, incluso no sabiendo muchas cosas se puede montar de manera práctica muchas de esas cosas y en el camino vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas a ver. Yo tengo en este momento 10 personas que están ya gestionando su página web para lanzar su podcast a finales de septiembre. Y vamos lento porque están conmigo, ya que si supieran y dominaran la cosa, lo montan en una semana. ¿Por qué? Porque existen los recursos, existen las herramientas. Si tú eres de los que está cómodo o estable económicamente, este puede ser un buen momento. Si tú dices, pero es que yo tengo un negocio online y no funciona. Bueno, esto es un buen momento de contratar a alguna asesoría, buscar a alguien para que te ayude a pivotar. Si es que lo necesitas para ver cómo puede funcionar o si no, redireccionar y decir vamos a montar otra cosa. Este es un buen momento. Entonces, bueno, ahí tienes el tema. Me gustaría saber qué te parecieron. Me gustaría también saber si tienes otras razones por las que entiende, entiendes, que sí es el mejor momento o si entiendes que no. Me, me encantaría escuchar esos argumentos. Claro que sí. Eh, esto no quiere decir, eh, o sea, todo esto suena fácil, pero un, un, un negocio online exige luego de estar montado, por más fácil que sea, requiere de trabajo continuo. Y no es que te vas a hacer millonario de un día para otro porque sí. No, no. todo ha, Para todo hay un proceso y hay estrategia. En Kaizen tenemos, tenemos cursos especializados en estrategias de negocio, por ejemplo, que tú puedes hacer. Es más, mira, me voy más lejos. Te voy a poner un enlace debajo de la descripción de este episodio para que hagas el curso gratuito de siete días o de siete lecciones de eh, planificar un negocio online. Encontrar una idea de negocio viable. Eso sí, es un curso que exige trabajo. No es un curso teórico, es un curso teórico práctico. Tiene plantillas descargables. Sí, y es más, me voy más lejos todavía. Las personas que terminen ese desafío, porque así se llama desafío, creando mi negocio online. Las personas que lo terminen. Primero, las personas que lo hagan van a tener la supervisión mía de las tareas. Y al terminarlo, si tienen un negocio de, eh, definido, pues entonces les voy a hacer la invitación para el programa de mentoría, que recuerda que comienza en octubre. 10 personas van a entrar en esta promoción y vamos a montar un negocio desde octubre hasta enero. Y lo vamos a lanzar. Yo preferiría que esas personas que pasen por el programa de mentoría hicieran ese desafío de una semana. ¿Para qué? para que se quiten la incertidumbre, las dudas, para que aprendan, para que vean la viabilidad, si se puede y si no se puede, si se puede, se animan, se, son elegibles para el programa de mentoría y si no, pues no, ya lo que toca es el empleo o cualquier otra cosa. Entonces te dejo el enlace para que te registres en Kaizen, una cuenta gratuita para que hagas el desafío. Comienza ya a hacerlo. Me vas a tener en Telegram para que eh, para supervisarte, para que me envíes las tareas y vamos a ir midiendo tu rendimiento y eh, evidentemente si te interesas en el programa de mentoría, también te paso el enlace, te unes y seguimos acompañándote para que puedas montar ese negocio online aprendiendo lo que tengas que aprender. Y yo que no quería hablar mucho, <ríe> me pasé hoy. Bueno, espero que, te, que este tema te haya servido. Dímelo, por favor, ya eh, recuerda que en Evox, en YouTube, en Telegram tenemos el canal de Telegram, pero también en Discord, en nuestra comunidad tenemos el espacio para dialogar sobre estas razones. Nada más que pases un feliz día, feliz fin de semana. Recuerda que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para emprender es ahorita mismo, pues ya nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.